0: Alexander von Humboldt, fünfter Kosmos-Vortrag Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Alexander von Humboldt, fünfter Kosmos-Vortrag Aufbau der Erdrinde In der Provinz Popayan bilden die schwefelichten Dämpfe, welche der Vulkan Purake ausstößt, in Verbindung mit den Wässern, die ihm entströmen, einen Bach, von den Anwohnern der Essigfluss genannt, der sich in den Fluss Kauko ergießt, einem mächtigen Flusse von der Breite des Rheins, in den nach der Einmündung des Baches auf eine weite Strecke hinaus kein Fisch existieren kann. So stark ist die Beimischung von Schwefel und Salzsäure hat neuerdings meine analyse dieses wassers wiederholt er ist derselbe der die entdeckung der platina als anstehendes gestein gemacht hat da man sie früher nur als geschiebe kannte es möge hier die erwähnung der wunderlichen hypothese des captain Simmons zu st louis am missouri eine stelle finden der die behauptung aufstellt daß sich im innern der erde eine weite höhlung befinde zu der ein Loch am Nordpol eine Öffnung von mindestens 20 Grad führe. Er hält es für sehr ausführbar, mittelst einer kurzen Sommerreise von Sibirien aus diese Höhlung zu erreichen, aus der er eine reiche Ausbeute an Pflanzen und Tieren verspricht. Er nimmt jedoch an, dass keine Menschen das Innere der Erde bewohnen, die übrigens von einem eigenen Planeten Proserpina in ihrem Zentro erhellet wird. Wenn man sich aber an die Entdeckung des verstorbenen Kladni erinnert, dass die Luft in einem Zustande von heftiger Kompression leuchtend wird, so könnte man annehmen, dass durch die von oben eindringende Luft Licht genug hineingebracht würde und es zur Erleuchtung weder eines Pluto noch einer Proserpina bedürfte. Mr. Simms hat sich ganz kürzlich an den Magistrat zu Augsburg gewendet und ihn zur Hülfeleistung bei seinem Unternehmen aufgefordert. Die Erdrinde zeigt eine so große Mannigfaltigkeit in ihrem Bau, dass die Geognosten sich berechtigt halten, mehrere große Abteilungen zu unterscheiden und eine sukzessive Bildung anzunehmen. Die Grundlagen der verschiedenen Geschosse bilden. Erstens die Urgebirge. Alle Glieder dieser Abteilung tragen das Gepräge einer chemischen Bildung. Sie sind kristallinisch, alles ist wie aus einem Guss. Es ist wahrscheinlich, dass diese Massen durch einen Oxidationsprozess entstanden sind und nicht uranfänglich so waren. Versteinerungen als Denkmäler lebender organischer Wesen finden sich nicht. Man rechnet hierher Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Urkalk, Urtonschiefer und eine Formation, die ihre Stelle einnimmt auf der Grenze der Ur- und Übergangsgebirge, den Euphotit des Herrn Uyi, den man früher mit dem Namen serpentinartiger Urgrünstein bezeichnete. Das älteste Gebilde aus dem Gebiete der Urzeit, deren Beobachtung vergönnt gewesen, ist der Granit. Diese Gebirgsart ist aus Quarz, Feldspat und Glimmer zusammengesetzt, so dass sie in ihrer Struktur vom grobkörnigen bis zum feinkörnigen vorkommt. Der Granit bildet die höchsten und steilsten Punkte auf der Oberfläche der Erde und dehnt sich in Gestalt von Ketten und Gebirgsgruppen über den ganzen Planeten aus. Der Gipfel der Andeskette, der Kimborazzo, den man lange für den höchsten der Gebirgsrücken gehalten hat, besteht jedoch nicht aus Granit, sondern Trachit. Man weiß jetzt, dass das Himalaya Gebirge in Indien die Andes an Höhe übertrifft, der höchste Punkt desselben, der Dawalagiri, ist zwar noch nicht erstiegen worden, durch trigonometrische Messungen ist aber seine Höhe ermittelt und die durch Flüsse herabgeführten Bruchstücke lassen vermuten, dass seine Kuppe aus Granit bestehe. Zweitens die Übergangsgebirge. Es sind noch immer chemische Bildungen, aber die kristallinische Form tritt mehr zurück und schon beginnen Konglutinate, Verkittungen von zertrümmerten Gesteinen. Die Felsarten zeigen, rücksichtlich ihrer Bestandteile, noch viel Ähnliches mit den Urgebilden, erscheinen aber der Form nach wechselnd mit Trümmergesteinen und sandsteinartigen Bildungen. Manche Reste organischer Wesen, Abdrücke von Schilfen, von Palmen und baumartigen Pfarren, von Madreporen, Pentakriniten, Trilobiten etc., Tiere aus den Niedernklassen sind hier vorzugsweise zu Hause. Ich sage nicht in den oberen Lagen, in den minderalten Gebirgen dieser Abteilung, sondern im Allgemeinen in den nicht feldspartigen Gesteinen und in jenen, deren Masse kein kristallinisches Aussehen trägt. Hierher gehört körniger, talkiger Kalk, Grauwacke mit Kohlenblende, Übergangstonschiefer, Porphyr, Syenit. Grünstein, schwarzer Kalk Drittens Flötsgebirge Die Entwicklung der Flötsgebilde ist sehr ungleichartig erfolgt auf unserer Erdfeste und dies Ungleichartige der Entwicklung gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Geogonie oder geschichtlichen Geologie. Deutlich unterscheidet man ältere und neuere Flötsgebilde. a. Die Eltern folgen in der Lage auf das Übergangsgebirge. Konglutinate, der Quadersandstein, Zechstein oder Alpenkalk, Magnesien-Limestone, überhaupt Kalkstein, der früher nur sehr untergeordnet erscheint, herrschen vor. Die Steinkohlen sind hier zu Hause. Die Menge der Petrefakten wächst, von Vegetabilien finden sich Rohr-, Palmen-, Fernkräuter, aber keine höheren Pflanzen. Von Tieren außer Konkylien auch Fische und, wiewohl äußerst selten, Reste von Amphibien. Muschel- und Jurakalk, Salzton, Steinsalz, Sandstein und zuletzt die Kreide gehören zu dieser Formation. b. Die Jüngernflöze Hier tritt das Eisenoxydhydrat in größter Ausdehnung auf. Es gehören hierher der bunte Sandstein und der Sand mit Braunkohlen unter der Kreide, zwei sandsteinartige Formationen mit Eisenoxid gefärbt. Zahllose Petrifakten, nun schon auch Dikotyledonen, von Tieren besonders Konkylioliten, Fische, Betrinen, Amphibien, aber noch keine Landsäugetiere. Zwei und drei werden sekundäre Gebirgsmassen genannt, Deren Charakter das Vorkommen von Petrifakten, den Resten einer lebendigen Schöpfung, ist. Nun folgen viertens die tertiären Gebirgsmassen. Sie bilden die äußerste Rinde der Erde, die chemischen Gebilde werden immer seltener und undeutlicher und die mechanischen sind die vorherrschenden. Es lassen sich drei Folgen unterscheiden. a. Die untern tertiären. In diesen kommen Reste organisierter Wesen vor, den jetzigen zwar ähnlich, aber einer untergegangenen Schöpfung angehörend, bedeutende Lager von Braunkohlen als Residua untergegangener Wälder. b. Die mittleren tertiären Massen. Sie sind ausgezeichnet durch den Wechsel von Meer und Süßwassergeschöpfen, es müsste also die Periode sein, wo das Meer sich zurückzog, aber noch einige Mal wiederkam. In ihnen finden sich die Reste von kolossalen Landtieren und ganz unbekannten Vierfüßern. Oft finden sich See- und Landtiere nicht weit voneinander, hier Wallfische und Delfine und ganz nahe dabei Elefanten und Rhinoceros. c. Die oberen Massen. Diese bilden sich noch alle Tage. Die Reste von organischen Wesen, die sich darin befinden, gehören der jetzigen Schöpfung an. Darunter auch knochen von menschen sehr wichtig für uns ist das letzte geschoß dies aufgeschwemmte land auch als die hauptlagerstätte der edlen metalle und der diamanten die nicht in anstehendem gestein in gängen sondern unter sand und bettenschichten als geschiebe vorkommen kleine flüsse in brasilien führen den waschwerken die drei kostbaren erzeugnisse gold platin und diamanten oft in großer Nähe beisammen zu. Der größte Teil des Goldes, das in den Handel kommt, besteht aus Körnern, die aus Bettenschichten gewaschen werden. Auch der neuerdings für Russland so wichtig gewordene Fundort des Goldes am Ural zeigt ein ähnliches Vorkommen, wie denn auch Edelsteine aller Art, Hyazinth, Saphir usw. So nur im aufgeschwemmten Lande gefunden werden. Auf Ceylon findet man gediegenes Silber in Geschieben und das häufige Vorkommen des gediegenen Kupfers ist unstreitig Veranlassung, dass in einem früheren Menschenalter auf beiden Hemisphären der Gebrauch desselben dem des Eisens so lange vorhergegangen ist. Merkwürdig scheint es mir, dass die ältesten Völker es verstanden haben, dem biegsamen Metall durch einen Zusatz von Zinn, das Aes der Griechen, eine größere Härte zu geben, ohneachtet diese Mischung in der Natur nicht vorkommt. Die wahrhafte Steinkohle ist dem Übergangsgebiete eigen, aber die große Kohlenstoffniederlage findet sich auf der Grenze der Übergangs- und Flözgesteine. Diese Lagerungsweise hat zur Folge, dass die Kohlen zuweilen mit sandsteinartigen Schichten wahrhafter Grauwacke verbunden, untermengt vorkommen. In diesen Steinkohlenlagern sind die vegetabilischen Petrifakten sehr zahlreich, aber es zeigen sich nur Überbleibsel von Monocotyledonen und Akotyledonen, und weit später kommen Dikotyledonen vor, unseren Waldbäumen ähnlich. Es fragt sich, auf welche Weise wir imstande sind, diese zum Teil undeutlichen Überbleibsel so genau zu unterscheiden. Herr desfontaine hat uns zuerst auf einen wesentlichen Charakterunterschied der Pflanzen aufmerksam gemacht, demgemäß aus der Physiognomie des Holzes selbst die Pflanzenfamilie bestimmt werden kann. Es findet sich die merkwürdige Übereinstimmung, dass bei allen mit einem Samenlappen keimenden Pflanzen, Monocotyledones, die Gefäße nicht in konzentrischen Ringen, die Jüngern nach außen zu, sondern in Bündeln verteilt, die Jüngern im Mittelpunkt, Endogenen des Stammes liegen. Diese Gewächse haben keine wahre Rinde, wachsen von innen nach außen, der ganze Stamm ist markig und das Holz liegt in Längenbündeln, gleichsam zerstreut umher in der Marksubstanz. Bei den mit zwei Samenlappen keimenden Pflanzen, Dicotyledones, liegen die Gefäße in konzentrischen Lagen, die Jüngern nach außen, exogenen, und sie wachsen, indem dem verhärteten, bleibenden Jahrtrieb sich immer ein neuer oben ansetzt. Der Stamm der baumartigen Endogenen ist gewöhnlich schlank und lang, fast ungeteilt und astlos, zylindrisch, jener der Exogenen gewöhnlich ästig und konisch. Was das Numerische betrifft, so findet man in den wesentlichen Blütenteilen der Monokotyledonen die Zahl 3 vorherrschend oder die eines Vielfachen von 3, wogegen bei den Dikotyledonen die mannigfaltigsten Zahlenverhältnisse stattfinden. Merkwürdig für unsere Erwähnung ist die erstere der Pflanzengruppen, denn dahin gehören die Gräser mit den Cerealien, die unter den Tropen zum baumartigen Pisang werden, Ferner die Palmen, unter diesen die Sagopalme, der Reis etc. Der Grundsatz, dass die Natur von dem Einfachen zum Zusammengesetzten in ihren Erzeugnissen fortgeschritten, findet demnach seine Anwendung und gilt von den Tieren ohne Bedenken. Die Petrifakten aus den mindesten Tierklassen finden sich in den ältesten Gebirgsmassen. Wir finden hier ein- und mehrkammerige Schnecken von mannigfaltigen Arten, zum Teil von bedeutender Größe, unter den Ammoniten von mikroskopischer Kleinheit bis zu einer Größe, wie sie keine lebende Schnecke mehr erreicht. Es kommen Ammonshörner vor, die einen Durchmesser haben von zwei Fuß, Fußnote gleich 65 cm, drei Fuß gleich 100 cm. Die geraden Schnecken mit Scheidewänden heißen Orthokeratiten. Ihnen nähern sich die Hipporiten, deren Scheidewände weniger regelmäßig stehen. Aber eine höchst sonderbare Form bieten die Belemniten dar, wie sie durchaus nicht mehr unter den Lebenden vorkommt. Ein kegelförmiger Körper hat eine Höhlung, worin sich eine vielkammerige Schnecke befindet. Das Tier lebt in der vorderen Kammer und die hinteren sind leer. Zuweilen ist aber die vordere Kammer so klein, dass das Tier sich großenteils außerhalb befindet und die Schale zum Teil umgibt. Eine Bemerkung, die Peron zuerst an dem Nautilus Spirula der indischen Meere gemacht hat. Dasselbe scheint auch der Fall mit den Belemniten gewesen zu sein. Das Tier lag außerhalb der Schale und umschloss sie zum Teil. Eine jüngere Flötsbildung enthält jene zahllose Menge versteinerter ein- und zweischaliger Muscheln, welche nicht selten lagenweise aufgehäuft sind und nach welchen das Gestein den Namen Muschelkalk erhalten hat. Cuvier hat unter diesen Überresten eine versteinerte Nautilusart gefunden, die mit dem Tintenfische Ähnlichkeit hat, indem die Sepia sich in einem noch auflösbaren Zustande befindet. Professor Buckland zu Oxford hat der Beschreibung dieses Petrifakts eine Abbildung zugefügt, die mit dem diesem Tiere eigentümlichen Farbestoff gemalt ist und keineswegs etwa von einem dem Gestein beigemengten Eisenoxide herrührt. Nunmehr aber nähern wir uns einer Formation, zumal in deren jüngeren Schichten wir immer mehr den wunderbaren, teils gigantischen, teils wenigstens sonderbar gebauten, erloschenen Tieren der oberen Klasse begegnen, die uns das Dasein einer vormaligen, vollständigen Tierschöpfung verkünden. Fische in zahlloser Menge treten auf, krokodillartige Tiere, größer als sie jetzt noch irgendwo angetroffen wurden. Der Megalosaurus, eine ungeheure Eidechse von der Höhe eines Ochsen und von 60 bis 70 Fuß, Fußnote gleich 19 bis 23 Meter Länge, während die größten Krokodille, die ich je gemessen habe, nur 22 bis 24 Fuß, Fußnote gleich 7 bis 8 Meter, lang sind. Der Pleisiosaurus, ein großes Krokodil mit einem Schwanenhalse, der fast die halbe Länge des Körpers ausmacht. Wir müssen uns denken, dass dies gefährliche Tier am Ufer gelegen und von da aus mit dem langen Halse seine Beute erhascht habe. Der Ichthyosaurus, den man in den Kalkformationen des Jura antrifft, er zeichnet sich durch seine großen Fischaugen aus, während andere Krokodille kleine geschlitzte Augen haben. Ferner schuppige Eidechsen mit Flügeln, wie die in den Steinbrüchen von Eichstätt gefundene berühmte fliegende Amphibie, dessen Abbildung Cuvier wiederholt hat. Das riesenhafte Tier vom Ohio, Mastodon von Cuvier genannt, ist dem Elefanten verwandt, ohne im Bau genau mit demselben übereinzustimmen. Die großen, zum Teil so wunderbar gebauten Landtiere erscheinen jedoch meist erst über der Kreide und gehören dem tertiären Gebiete an. Mit großer Genauigkeit hat Cuvier die fossilen Knochen aus den Bergen von Montmartre bei Paris untersucht und darunter zwei Gattungen gefunden, welche nicht mehr unter den Lebenden vorkommen und von ihm Paleotherium und Anaploterium genannt werden. Das erste ist eine zwischen Pferd, Tapir und Nashorn stehende Tierart, von der Cuvier allein in den Gipsfelsen bei Paris vorkommend fünf Spezies unterscheidet und von welcher aus andern Gegenden, zumal Frankreichs, noch ebenso viel zusammengebracht worden sind. Das zweite gleichfalls ausgestorbene Tiergeschlecht, Anaplotherium, ist zwischen Pferd und Nashorn einerseits und Nilpferd, Schwein und Kamel andererseits zu setzen. Bemerkenswert ist es, dass die meisten dieser Tiere denjenigen verwandt scheinen, welche jetzt bei uns in den Sümpfen leben und zu den dickhäutigen Tieren, den Pachydermen, gehören. Man hat bereits in den verschiedenen Gegenden der Erde 130 Spezies unbekannter Säugetiere entdeckt, vom Wolf bis zum Elefanten, größer als die uns bekannten in Ostindien. Fälschlich hat man die am Ohio und auf dem Gigantenfelde bei Bogota fünf bis sechstausend Fuß, Fußnote gleich eintausendsechshundert bis eintausendneunhundert Meter, hoch vorkommenden Mastodonten des Baus der Backenzähne wegen für Reste fleischfressender Elefanten erklärt. Eine besondere und auffallende Eigentümlichkeit ist, dass man an einigen Orten Elefantenknochen entdeckt hat welche noch mit Fleisch und anderen Weichgebilden bekleidet waren. Die konstatierteste Tatsache der Art liefert der von Adams nach Petersburg gesandte Elefant, dessen Erhaltung fast wunderbar vollkommen zu nennen ist. Im Jahre 1799 bemerkte ein fischender Tunguse an der Küste des Eismeers, nahe der Mündung der Lena, mitten zwischen Eisschollen einen unförmlichen Block, den er nicht genauer erkennen konnte im folgenden jahre sah er die masse etwas freier liegen und gegen ende des sommers war eine ganze seite eines tiers mit einem stoßzahne ganz deutlich aus dem eis hervorgetreten erst nach dem fünften jahre ward die masse an die küste auf eine sandbank geworfen Der Fischer nahm dem Tier die Stoßzähne ab und verkaufte sie. Erst zwei Jahre später, also sieben Jahre nach der Entdeckung, wurde der Engländer Adams, welcher den Grafen Golowkin auf einer Reise nach China begleitete, in Jakutsk davon unterrichtet und begab sich an Ort und Stelle. Er fand das Tier schon sehr verstümmelt. Die Jakuten in der Nachbarschaft hatten das Fleisch in Stücke geschnitten, um ihre Hunde damit zu füttern. Wilde Tiere hatten auch davon gefressen. Indessen fand sich doch das Skelett noch ganz. Ein wohlerhaltenes Ohr zeigte einen Haarbüschel. Man konnte den Augapfel noch unterscheiden. Die Haut war mit schwarzen, steifen 18 Zoll, Fußnote gleich 50 Zentimeter, langen Haaren und mit zarteren Haaren oder einer Wolle von rötlicher Farbe bedeckt. Im feuchten Boden fand man mehr als 30 Pfund jener steifen und zarten Haare, welche die Eisbären verscharrt hatten. Der Kaiser von Russland kaufte dies wunderbare Denkmal einer älteren Schöpfung und ließ es in der Sammlung der Akademie in Petersburg niederlegen. Ein ebenfalls sehr merkwürdiges, nicht mehr lebendes Säugetier ist das in Paraguay gefundene Megatherion, ein Riesenfaultier, zwölf Fuß, Fußnote gleich vier Meter lang und sechs Fuß, Fußnote gleich zwei Meter hoch, dessen zehen mit ungemein langen krallen bewaffnet sind wie sie die ameisenfresser haben die faultiere und armadille der jetzigen welt sind dagegen sehr kleine tiere den neuesten forschungen verdanken wir besonders ein helleres licht über diese sonderbare folge der organischen bildungen um deren untersuchungen lamarck und brogniard cuviers schüler sich so verdient gemacht haben wie unter den deutschen herr von Schlotheim, und der graf sternberg von dem merkwürdigsten scharfsinn zeugt aber ganz besonders cuviers berühmtes werk recherche sur les ossements fossiles etc welches uns lehrt das zusammengesetzte aus dem einzelnen zu vermuten und aus einem aufgefundenen knochen das geschlecht des tieres zu bestimmen hieran schließen sich die interessanten untersuchungen von geoffroy de saint hilaire von sir everard Rudolphi, Meckel etc. Von großer Wichtigkeit ist ebenfalls die Entdeckung des Professor Buckland zu Oxford, auf welche ihn die genaue Untersuchung einer Höhle zu Kirkdale in Yorkshire vorerst geleitet, die 200 Fuß (Fußnote gleich 65 Meter) lang, bei einer zwischen zwei bis sieben Fuß (Fußnote gleich 65 bis 230 Zentimeter) variierenden Höhe und Breite sich in Kalkstein erstreckt. Es finden sich in dieser Höhle Knochen in zahlloser Menge, von den verschiedensten Tieren, Elefanten, Nashorn, Bären etc., untermischt mit Knochen von Hyänen. Dabei findet der sonderbare Umstand statt, dass sämtliche Knochen unvollständig, augenscheinlich angefressen sind. Die bekannte Eigentümlichkeit der indischen und afrikanischen Hyänen, ihren Raub zusammenzuschleppen, hat den Herrn Buckland auf den Schluss geführt, dass die sämtlichen in diesen Höhlen vereinigten Knochen von den Hyänen vor Eintritt der zerstörenden Naturrevolution zusammengetragen worden sind, um mit denselben gleichzeitig ihr Grab zu finden. Durch diese Annahme ist zugleich das Rätsel gelöst, wie zum Teil kolossale Tiere durch eine verhältnismäßig viel zu enge Öffnung in diese Höhlen gelangen konnten. Herr Buckland hat zur Bestätigung seiner sinnreichen Hypothese assimilierte Teile in den Höhlen gefunden, die von den Wärtern einer Menagerie in London sogleich für Exkremente von Hyänen erkannt worden sind. Ende von Alexander von Humboldt Fünfter Kosmosvortrag: Aufbau der Erdrinde